0: Olá pessoal, está começando o nosso primeiro Conexcast, esse podcast que quer te ajudar a se conectar com aquele que é único, verdadeiro e santo, Jesus Cristo, e hoje a gente está aqui com um convidado super bacana, o nosso pastor Bruno Branquinho, e a gente está aqui com ele, e cara, antes de começar a destrinchar o tema de hoje, a gente queria falar com você Branquinho, como é que é a sua trajetória aí, como é que está sendo a sua vida cristã, como você se converteu? Fala aí pra gente, conta um pouquinho da sua história.
1: É, galera, firmeza. E aí, tranquilão? Pô, primeiramente, prazerzão aí, pô, maior honra ser chamado para participar desse podcast. Sem dúvida nenhuma, a gente tá aqui para conversar a respeito do reino, isso é maravilhoso, né? Queria agradecer em nome do Senhor Jesus a todos os jovens aí, Santo. Benção de Deus demais, tamo junto, é nóis! O assunto de hoje é da hora, por isso fica ligado aí, a gente vai desenrolar, vai ser um negócio bem louco aqui, vamos conversar sobre coisa boa, tenho certeza que você vai ser invadido pela glória e pela graça do Senhor Jesus, tenho certeza, mano, em nome de Jesus. Então, mano, a minha caminhada começou há 20 anos atrás, 21 anos atrás, mais ou menos, 2000, 2001 foi quando eu me converti, eu morava em Rondônia, tinha uma vida pegada lá, meu pai era daqueles generalzão... Né, e aí, mano, diante de muita coisa que eu fiz, rebeldão, usuário de droga, mano, crime, coisa, coisa, coisa ruim mesmo, né, mano? Andava armado e tudo mais, violência, briga, racho loucura, mano. Aí chegou uma hora que eu não tava mais bem, entendeu? Tipo, fui trabalhar em umas obras bem, bem no interiorzinho, né, a mão do meu pai. E aí chegou uma hora que eu tava na, na pior mesmo, muito, muito uso de droga eu precisei, sem dúvida nenhuma, me encontrar com Cristo, né? e aí eu tomei uma decisão de vir para cá, para o litoral, para onde minha mãe mora, minha mãe já estava na igreja nessa época, né? e eu vim para cá, me converti, o inimigo ainda tentou me ceifar uma... em uma noite, ainda tentou me lançar de novo nas drogas, mas, para honra e glória do Senhor Jesus, naquele tempo eu me posicionei mesmo, comecei a ir para a igreja, né? comecei a viver algo extraordinário com Deus, ali logo, alguns meses depois me batizei, né, uma transformação na minha vida, me libertei de cigarro, de droga, de tudo, irmão. Fiquei na maior bênção e na caminhada, né, irmão? Crescendo na fé, todos os dias, depois de 21 anos, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, trocando essa ideia maravilhosa. Né? Estamos aí já, vai fazer 5 anos agora em novembro, na frente da igreja de Riberópolis, né? top, Berceba top. Riberópolis, top. Né? Na caminhada, Deus tem dado graça, muito suor, muita lágrima muito joelho no chão e Deus na frente, né? Sensacional, top.
0: acho legal, né? Tipo assim, como Deus ele pega uma pessoa de um determinado local e faz tudo isso para mostrar como ele é poderoso. E tu tava falando aí do, do a sua vida, do, como você se converteu, você era usado de droga. Cara, como é que foi esse momento assim de você se libertar desse desse mundo de droga, Cara, Eu nunca provei, né? Não sei como é que é. Eu nunca Tive contato com drogas mesmo antes de me converter, eu nunca usei. Mas eu sei que é barra pesada, cara. Como eu é tá que curitiano? você, mano?
1: Não, não, não. Então <risos> Tudo que, é,
0: que
1: experimentou. Santista <risos> aqui nato, né? Mas eu nunca. <risos> nunca fui desse,
0: desse, desse tipo assim, mas. Mano,
1: a real foi o seguinte, mano. É, eu morava com meu pai só eu e ele, entendeu? E aí depois de na minha adolescência, meu irmão chegou pra morar lá e aí é, essa chegada do meu irmão é, requereu do meu pai muito mais atenção dele pro meu irmão porque o meu irmão tava rebeldão e aí isso gerou dentro de mim um conflito, entendeu? Um molecote ainda, 13, 14 anos acabei sendo acometido de um, de um ciúme do meu irmão e ali eu comecei a me rebelar pra chamar atenção, entendeu? e aí fui me rebelando cada vez mais na escola, meu, era mó bom aluno de repente comecei a ficar mó mauzão mesmo Reprovei três anos, só pra tu ter ideia. Nossa, cara, eu... <risos> primeiro ano, terceiro ano e quinta série. E comecei a virar a minha cabeça mesmo de ficar rebeldão, né? Pra chamar atenção. Ali que já comecei a virar um, um adolescente violento, brigão, entendeu? E logo mais fui apresentado pras drogas no seguinte assim, contexto de comecei fumando cigarro, os, os amiguinhos apresentaram maconha. E quando eu me vi, irmão, tava afundadão mesmo. Graças a Deus eu não conheci o crack, porque naquela época, 20 anos atrás, ainda não era tão difundido, né? Porém, é, é o pó e, e, a, e a, maconha, a cocaína e a maconha eram era convívio diário, né, mano? E aí, ali você vai se afundando, porque vai girando um ciclo, né, mano? Você usa, sente bem, dali a pouco passa aquilo, bate a bad, vê uma depressão terrível... E aí, pra curar a depressão, você usa de novo. Vira uma loucura, irmão. Aí, quando eu me vi, tava no fundão do poço mesmo. Meu pai já tinha me mandado embora da casa dele. Tava sozinho numa cidade, no meio do nada, lá na beira da Bolívia. E aí, pela misericórdia de Deus, minha mãe conseguiu ligar lá pro único orelhão da cidade. Cara. E aí, eu atendi. Ela falou, ó, vem embora, em nome de Jesus. É... Bom, ali o Espírito Santo já tava começando a grande obra na minha vida. Né? Eu vim embora. Né, ainda, cheguei aqui no litoral. Primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de droga, mas foi a minha primeira experiência com Deus também. Porque eu consegui a droga, usei, né, uma maconha no caso, né? Fui, é, cavei, escondi a maconha, depois voltei lá e não tava lá, entendeu? Entendi. E aí o Espírito Santo falou no meu coração ali, mano, e aí, você saiu de lá pra vir pra cá pra destruir tua vida aqui, mano ali comecei a chorar, voltei para casa chorando, mano, e aí falei para minha mãe quando eu cheguei em casa, ó, quero ir pra igreja quero me converter, e foi ali que eu decidi mesmo, no outro dia minha mãe de manhã já fomos pra igreja minha mãe já era pastora de igreja naquela época entendeu? Muito louco. aí ficamos na igreja o dia inteiro ela orando por mim ali eu, sendo tocado pelo Espírito Santo chorando, dali a pouco, tava caminhando com Cristo, mano, né, ainda fumava cigarro, ainda tá tava... tinha parado com as drogas, ali foi uma libertação mesmo instantânea das drogas mas ainda fumava cigarro. E aí Deus foi trabalhando, trabalhando. Três meses depois já estava liberto. aí né? mais cinco meses depois eu me batizei. Comecei a ir firmando na igreja. Foi uma grande obra, né, irmão? E aí estou aí, 20 anos. Fui fariseu um tempão dentro da igreja. Zumbi. Né? Ir para a igreja é só para ir. Não absorvi a palavra. Mas teve um dia que Deus me confrontou, me despertou de uma forma verdadeira. E aí, meu irmão, em nome de Jesus, estamos apegados. É.
0: Você, assim, você falou é aí um negócio muito top, né? Tipo assim, às vezes as pessoas acham que a libertação é instantânea, né? É,
1: tipo, a,
0: tipo assim, claro, tem muito testemunho, cara. Eu já vi, já presenciei também. Meu irmão, ele, o teu irmão do meio, e ele, tipo, era bebia, era mina o tempo todo, era mulher, aí, isso, era aquilo. E do nada ele teve uma experiência, ele falou pra mim, ele até contou pra gente, né, que ele tava num show de verão, na época de show de verão aqui na Praia Grande, e aí ele tava bêbado, virado lá, malzão, ele começou a passar mal. E aí ele caiu perto da beira do mar, assim, né? E as ondas vinham, engoliam, passava na cara, na cara dele, ele tava conseguindo respirar. E ele falou que não tinha força, ele tava tão bêbado que ele não conseguia levantar. Maravilha. Naquele momento, os amigos dele saíram fora, achou que ele tava uhum. dando show, achou que tava brincando, achou que tava zoando, os amigos dele saíram fora. E ele falou, ele, naquele momento, foi a primeira vez que ele orou pra Deus. Ele falou, Deus, se você me ajudar a sair daqui... Se eu sobreviver isso aqui, eu vou é, começar a né? te servir. E aí, ele falou que sentiu uma força lá de Deus e conseguiu sair daquele momento. E Depois de lá pra cá, meu, foi parou, instantâneo, Parou, cortou as amizades, mano, se pegou com Deus e, tipo assim, foi algo maravilhoso, né? E às vezes as pessoas acham, tipo assim, eu já me frustrei muito, né? Que, tipo, quando você se converte, você quer abrir mão de tudo. E às vezes você se frustra porque não é assim, simplesmente a libertação, né? Às vezes, claro, é instantâneo, mas também tem às vezes que entendo, é trabalhando, né?
1: Tá tem, tem áreas da nossa vida que é instantânea, mano. Por exemplo, na minha. A droga foi instantânea, mano. Foi instantânea mesmo, assim, Aceitei Jesus hoje. Já, hoje mesmo eu já não queria mais, entendeu? Eu não queria mais, amanhã não queria mais, depois não queria mais. Zerou, negão. Né? Fiquei sem usar nunca mais, mano. Foi instantâneo, então, a libertação. Agora, outras, outras mazelas, mano, foi ano. Foi anos e anos, lutando, brigando. Até hoje, mano, eu olho assim e falo, cara, Deus, liberta de mim esse pecado. 20 anos, pastor, mano. Aí dá hoje, eu olho e falo, Senhor, liberta de mim isso, cara. Me ajuda em nome de Jesus, mano, porque senão eu não vou vencer, não vou conseguir, mano. E aí Deus vem com a força, vem com a misericórdia. Então, no quesito libertação, tem coisas que são instantâneas. Outros, você vai sendo liberto, restaurado, curado, na medida que você vai caminhando e se aproximando de Cristo, né, mano? É. A gente sempre vai ter pecado, né, velho? Essa que é a realidade. Mas Cristo vem com a graça, com a misericórdia, sempre nos perdoando, nos limpando, nos lavando, nos justificando, né, mano? E aí a gente vai conseguindo estar em pé na presença dele, né? Em nome de Jesus.
0: Amém.
1: Então, a gente, aqui
0: nesse podcast, a gente vai começar com um tema muito bacana. Eu tava conversando com o Rafael, eu tinha trocado ideia com ele, e a gente separou esse tema, né, algumas perguntas, né, pra a gente rebater aqui, perguntas e resposta com o pastor Branquinho E o tema de hoje vai ser como lidar com as frustrações nesse mundo de hoje, não, cara, não, né? Não. Porque Porque eu tava até conversando com o Rafael, a gente trocando muita ideia a respeito desse tema. Eu vejo que hoje em dia, cara, eu como eu tava conversando aqui com antes de começar a gravar, a gente estava conversando meu, é, quando começou a pandemia, né, muitas pessoas levaram a sério logo de começo, mas eu não estava levando muito a sério, né? Claro, é, é uma doença que está ceifando vidas e tudo mais, mas quando não. É aquela, aquela realidade, né? Quando não está te atingindo, né? Só você... uma é, é uma gripezinha. <risos> é né? Aí passou um tempo, passou um ano de pandemia, e quando, esse mês passado aqui agora, de março, o, o cantor gospel lá, o. Lazarão, lazarão ele morreu, foi cara, foi morar no céu, ainda bem, o, né? Mas, Lord ele, o Lorde morreu, cara, naquele <risos> momento que o Lorde foi levado para Cristo, cara, eu comecei, caramba, mano, o negócio é sério, velho, e tipo assim, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, cara, como é que a gente consegue lidar com as frustrações, Como é que a gente consegue ver a dor, passar pelo sofrimento e continuar tendo a caminhada com Cristo, ter aquela esperança que Deus está fazendo algo que, mesmo quando a gente está passando por dificuldade, é, Deus está ali, cara. Como é que a gente vê Brinquinho?
1: Mano, cara, a palavra já nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci no mundo. O próprio Senhor já nos já nos alertou a respeito disso. né? Tiago nos ensina a viver em meio a as tempestades vamos falar assim Crendo no Senhor provérbios tem textos que falam a respeito disso muito mais do que isso irmãos eu entendo que o senhor ele permite que a gente viva por alguns desertos para testar o que a gente tem no nosso coração claro que ninguém quer morrer né irmão Pô, é triste né velho nas condições de hoje pô, corona, é, pessoas que são amadas nossas sendo levadas gente de dentro da, de casa mesmo sendo levada né, famílias sendo é, ceifadas às vezes por inteiro é triste, irmão, de ver isso sem dúvida nenhuma, ninguém vai se alegrar né? É, mas, mano a gente já foi alertado disso a gente só vai conseguir vencer, só vai conseguir ficar de pé no meio dessa tribulação no meio dessas dificuldades cara, se a gente estiver segurando na mão de Cristo bro, né? quem pode suprir a falta daqueles que se foram é Cristo, irmão, é o Espírito Santo Consolador às vezes essa falta nunca vai ser suprida por inteiro, você vai ficar com saudade você vai ficar com com, com lembranças e, 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 e com aquele amor que nunca cessa, vontade de estar perto, mas quem vai consolar nosso coração é o Espírito Santo então quando a gente nessa fase centra em Cristo, irmãos Cara, viver é Cristo, morrer é lucro, mano. Ou viver é lucro, morrer é Cristo, mano. É. Pra mim é diferente, negão. Né? Eu tô aqui nessa terra, mas eu sei que nós não somos daqui, mano. Nós somos seres do céu, né, Nós estamos aqui de passagem. Se não vai ser no corona, vai ser num acidente. Se não vai ser num acidente, vai ser dormindo, mano. Se não for dormindo, vai ser num chuveiro, mano. Eu sei que eu tô na fila da, da chamada. A minha senha, eu não sei se é a próxima, se é daqui 10 anos, se é daqui 20 anos mas eu sei que eu tô na fila, negão. E para quem tá em Cristo, ainda que morra, vai ter a vida eterna, negão. É. Isso aqui é só isso aqui é um pentelésimo é. de tudo que a gente vai viver, negão. Isso aqui não é nada.
0: É. Para continuar aqui nesse tema que a gente tá falando, cara, tem uma pergunta aqui que me separou. É assim, a gente sabe que tudo nosso todo nosso corpo, nossas células, DNA, tudo foi criado por Deus, cara. E cara, como é que a gente consegue ter essa essa reação assim com o COVID, cara que ele vem uma doença que tipo assim cara ele vai te correndo aos poucos se você já tem uma doença respiratória ele vai e agrava aquilo mais e tipo assim como é que a gente vê essa doença na, no âmbito espiritual também né não levando tudo por espiritual mas como é que a gente pode ver se essa doença é de Deus, se não é, que tem muita gente né, eu já vi gente falando que foi Deus que mandou o Covid por causa do Carnaval do 2019, de 2018, né? falando não, aí Deus aí vocês fazendo teatro aí do que Jesus arrastando o cabo o capeta arrastando Jesus e tudo mais.
1: Como é que a gente? Aí hoje consegue... foi, foi a vingança de é, Deus. É, agora Deus assim, Deus manda,
0: Deus manda aí o Covid aí para vocês. É, como é que a gente consegue ver a Covid, cara? Foi um algo de Deus para para punir o ser humano, foi algo humano, foi o diabo, né?
1: Que, que o que aconteceu, Brugues? O que tá acontecendo? Eu não acredito num Deus punitivo, irmão. Eu acredito num Deus de justiça. Então, se você falar que é Deus punir na humanidade, a gente tá falando de um Deus vingativo, irmão. Se o nome de Deus é amor, irmão, e Ele é misericordioso e gracioso como Ele é, ele entregou o próprio Filho dEle, como ele poderia ser tão vingativo assim, entendeu? Contra os filhos. Se fosse contra só os inimigos de Deus, é. a gente poderia até pensar nossa, Deus é Deus de guerra, mano. não tem essa. É. Mas contra os filhos, mano. Então, eu acho muito difícil falar assim, tipo, ah, é Deus quem criou o Covid. Realmente, Deus permitiu que acontecesse. Foi criado por mãos humanas. E aí eu chego num no, 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 no pensamento maior. É, o homem... Ele cria coisas por culpa do, da cobiça do seu próprio coração. Mano. É poder, é ganância, é riqueza. Né? Você vê é, doenças sendo criadas de uma forma biológica, em laboratório. Agora, para que, que um cara cria uma doença, brother? E olha que eu não sou conspirativo, eu não sou um cara que fica pensando muito em, em conspiração mundial. Eu sei que existe aí a nova ordem mundial, aquelas loucuras todas, mano. Mas, é, cara, quem é que cria uma enfermidade sim, uma doença? Ébola, é bola, cólera, tudo que já apareceu por aí. Até mesmo HIV. Não estou falando que foram todas criadas por mão de homem, mas muitas coisas dessas são criadas pela ganância, pela maldade humana. Mano. E aí, eu penso que Deus criou o ser humano com, é, lógico, para ser perfeito, mas Adão e Eva pecaram no paraíso, irmão. E aí nasceu no coração do homem uma raiz pecaminosa. Então essa raiz pecaminosa faz com que o homem queira é, ser grande, ganancioso... É o pecado, irmão. Está dentro do coração do homem mesmo. É a sedução humana, entendeu? Assim como a sedução humana levou o homem a construir a Torre de Babel para ser igual a Deus ou estar na, no mesmo patamar de Deus. Assim como a ganância humana se transformou num, lugar, num, num, num ambiente tão podre que Deus teve que colocar Noé dentro de uma arca e consumir, entendeu? E, e finalizar tudo porque é a ganância humana. Então, as guerras hoje nascem porque um país quer ter mais poder que o outro, um quer crescer mais que o outro. E, cara, nós como servos do Senhor, a gente acaba padecendo porque o mundo está debaixo do maligno. Né? A palavra nos ensina isso. Só que a gente está no Senhor, nos céus. Né? A gente está com o um pé no chão e com a mente nos céus. É uma loucura isso, entendeu? Então, olhando assim, pô, foi Deus quem criou o corona, mano? Deus permitiu que acontecesse. Ah, mas com qual propósito? Cara, o único propósito que eu vejo, se foi Deus permitindo dessa forma, é para que o homem se aproxime de Deus. Né? Agora, poxa, foi doído, negão. Mas muitas coisas acontecem porque Deus não ia criar um robozinho só bonzinho. Oi, tudo bem, a gente seria muito robótico. Não. Não, Deus criou daí? alguém com um coração, com um poder e discernimento de decisões. E pautado pelo pecado, por um coração podre, de raiz pecaminosa adâmica, lá do Éden Irmão, o homem quer poder, ele quer ser rico, ele quer ser grande, ele quer ser forte E acaba criando doenças, acaba criando guerras, acaba criando bomba nuclear Acaba criando terrorismo e tudo mais que a gente vê por aí de maldade no homem
0: é, Eu acho isso que a gente estava lendo aqui, né, o Salmo 9 né, Ele fala justamente a respeito dessas nações, né velho? É, a respeito de Davi, Davi tá falando a respeito do seu salmo, né? Para gente pra ter a noção que Deus ele ele vai infundir o terror nas nações para que elas possam perceber que elas não passam de seres humanos, não passam de moroucais. É né? Então tipo assim às vezes que um homem um homem próprio homem cria a sua o seu abismo, né? A gente tava lendo aqui o Provérbios 19,3, 19, né? <risos> o homem faz, o coração do homem cria um, um caminho tortuoso, aí o homem cai nesse caminho tortuoso e o coração dele se ira contra Deus, o homem é ah, louco, tem raiva é de Deus, então tipo assim, querem colocar a culpa sempre em Deus, Sendo que o homem cai no seu próprio erro, cai na sua própria condenação, né? A Cria sua a sua... Estutícia, mãe. né? É, sua estu... dele... <risos> estupidez. É, é. Ele faz aquilo ali pra, pra ver se consegue ligar um poder, é aí, né? né? Não que a gente ah, não foi criado e tal, mas por que propósito? Saiu ira se né? contra Deus e, ainda, aí, mano. E aí fica bravo ah, por que que Deus permitiu? Por que que você comeu uma comida dessa que passa? Ou por que que você também... Né? Eu, eu, a gente tava falando a respeito do... Eu sou muito contra, né? Tipo, o lockdown, a respeito do... Em questão do, da pobreza, né? Porque a gente sabe que a gente vive não num mundo tão justo assim, né? Então, pessoas precisam trabalhar, né? Nem todo mundo tem tanto dinheiro assim. Economicamente, é, economicamente falando. economicamente falando, né? E, tipo assim, o, se o mundo fosse para poder acabar com essa doença, mano, fechava tudo, o governo ajudava, a de imposto, a gente tentava de pagar as contas, mas não estão preocupados com isso. Estão preocupados em continuar com seus dinheiros, continuar com seus recursos, né? Então, tipo assim o homem cai no seu próprio erro, cai na sua própria condenação e tipo acaba culpando a Deus, querendo culpar a Deus, querendo culpar o diabo, querendo culpar às vezes até o diabo inocente nessa história, né? Ele quer culpar? <risos> tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver mano? com isso e tipo assim, é, Deus permite, né? O tá vendo, permite para que os homens possam perceber
1: que eles não passam de meros vacilões, é, vacilões meros vacilões, mortais. Vacilões. Né? Eu gravei um, um stories agora porque eu abri uma caixa de perguntas lá no, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, e aí me perguntaram assim, pô, é, à medida que eu abro pra fazer propósito com Deus, o inimigo se levanta pra me derrubar nos propósitos. Aí eu fiz até, eu, eu fiz um filtro lá de, de gabiroto, né? Eu falei, eu? tenho nada a ver com isso, mano. tu que é esquecido, mano. Tu que faz um propósito e não cumpre, né? tu que é vacilão, mano. Eu não sei, foi tu que que tu que se propositou com Deus, mano. Ah, e a gente vive muito isso, mano. A gente, às vezes, cria nossas próprias armadilhas, a gente cai nelas, né? e a gente, às vezes, se rebela contra o Senhor. Provérbios que a gente acabou de ler, 19.3, fala justamente isso. O homem, na estutícia dele, na estupidez dele, cria os projetos, as loucuras dele, se lasca... Né? Porque não é plano de Deus, mas plano dele. E ainda no final, ira contra Deus. Fica bravo, fica bravo. <risos>
0: Achando que, ah, não, por que Deus deixou, né? Porque é, Deus não, não loucura, não loucura. Que fez, é, assuma a responsabilidade, né? Que ele, o que um homem fez, o que o um homem plantar, ele colhe.
1: Então é, é isso que eu vejo, entendeu? Nesse sentido do Covid, mano. É, matou muita gente? Beleza. É terrível, né? Não é beleza, né, meu? É ruim, é ruim né? É ruim. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né, meu?
0: Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Ou Lorde. o Lorde, eu vou morar no céu. Então, aqui, continuando com essa, essas perguntas, assim, que a gente formulou aqui, é, o Rafael fez uma pergunta muito bacana aqui, tipo, como é que a gente pode lidar, velho, com esse culto online, né? Porque, graças ao Covid, né, infelizmente, a gente teve que se isentar dos cultos presenciais, né? Aqui no, no, em São Paulo, no estado de São Paulo, teve um o lockdown aí tinha o uns de uns 15 dias, né? De os decretos. E aí, fecharam as igrejas, né? E aí, tá tendo o culto online, mano. Como é que essa geração que é movida na tecnologia. Cara, como é que a gente consegue manter a mesma intensidade por Deus, né? Como se a gente estivesse indo na igreja, nos, nos templos, como era, cara? Porque a atmosfera em casa é diferente, né? A atmosfera em casa, às vezes. Como eu tava comentando pro, com o Rafael, né? Com, contigo, Cara, é muito difícil. Às vezes. O horário do culto é o horário que está fazendo a janta. O horário do culto é o horário que está passando um futebol, está passando alguma coisa, está passando um filme. Tem aí... a, a é, Lançou aí as, os streamers, né? Tem o Disney Plus. O, lançou aí o Zack Snyder. Tem muita coisa, tem muito entretenimento. E assim a gente fica meio dividido, né? E, cara, é difícil. Como é difícil, tipo, lidar com essa situação? Como é que a gente consegue manter a mesma intensidade por Deus...
1: É, tanto em casa, assistindo esses então, cursos assim. Então, mano. Deixa eu falar assim para você, para te levar a uma reflexão. Pensamento, mano. O que, que é a igreja, mano? A gente pensa que o galpão na marginal, na frente do quadradão, sentido boqueirão, é a igreja, mano. A gente pensa que o galpão aqui na Clodoaldo do Amaral, é, 264, é a igreja. Mano. A gente pensa que o galpão ali no Rio Branco é a igreja. Mano. Mas isso aí não passa de galpão. Mano. Eu sou a igreja. Mano. Você é a igreja. Então imagina assim, se a gente depende de músicos tocando. Se a gente depende de um grupo de pessoas reunidas para sentir a a presença ou, ou mover espiritual, mano, que tipo de igreja que eu tô sendo, mano? Eu só sou igreja quando tem outra pessoa sendo igreja comigo, mano. Eu não tô querendo te dar cajadado, entendeu? Não, não é, mas tu claro. já tá tomando. É, né? é, as não sou tu, mas eu também, todo mundo, mano. Pô, porque, mano, se eu não consigo adorar em casa porque eu não tenho a mesma é, liturgia de um culto, nenhuma uma reunião de Santos dentro de um galpão. Cara, eu preciso começar a rever a minha adoração. Como se preciso começar a rever o que eu tenho sido como igreja diante do Senhor. O altar que eu tô sendo, né, é diferente? É lógico que é diferente. Pô, eu não tenho um, um digão, um Ivan Tocando uma batera, eu não tenho, eu, eu, dentro da minha casa, né, irmão? Eu não tenho uma, uma um, meu, a Magi tocando uma viola, tu tocando viola. Eu não tenho o, o Rafa Barreto dançando na sala da minha casa. Mano. Nem quero ter que misericórdia. <risos> <risos> Mas, mano, cara, eu tenho meu coração pra queimar, brother. Eu tenho meu coração pra queimar, brother. Eu não, eu não toco instrumento. Já toquei bateria uma época. Violão, sei, as notas sem pestana, tá ligado? Hum. Porque as pestanas que é difícil, eu parei, sou vagabundo. <risos> Mas, meu coração é coração de adorador, mano. Eu tenho que saber adorar no meu lado. Por isso, pô, tem os X-Tree, tem Netflix, tem não sei o que, Disney. Mano, desliga, mano. Desconecta, velho. Pô, vai pro quarto. Pô, não dá, meu. tenho um irmão que grita. Se vira, irmão. Sai fora, se fecha, vai no banheiro, vai no fundo do quintal, irmão Vai adorar a Deus Pô, mas é, eu só vou poder adorar a Deus na, naquele horário Aquele horário é o horário da janta Minha mãe tá lá cantando, cantarolando Meu pai é do mundo, tá xingando Mano, vai adorar de manhã, mano Pô, mas de manhã eu tô indo trabalhar Irmão, você vai ter que dar teu pulo, irmão Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente é a arca hoje, cara não é aquele bando de pedaço de madeira que é pintado de dourado que tá em cima do altar, mano. Aquilo ali é só, mano, um objeto igual o meu ventilador que tá ali, brother. E você pode até se escandalizar ao falar isso. Mas é verdade, né? Mas o meu coração que tem que queimar, irmão, sou eu que tenho que adorar o Senhor na minha intimidade, brother. Isso independe de eu ter música, independe de eu ter momento, isso independe, mano. Eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que estar lá na presença dele, cara. Ô, oh, você pega umas outras religiões malucas aí, os caras estão a todo vapor, mano. Tá lá, o hinduísmo lá, tem um cara lá que tá 45 anos com o braço levantado, mano. Ele lançou um voto diante do Deus dele que ele precisa ficar com o braço levantado, mano. Ele tá lá com o braço levantado 40 e poucos anos, mano. Cara, tudo bem. Deus não quer que a gente faça esse sacrifício de ficar com o levantado. Sacrifício de tolo do caramba. Mas, mano... O meu coração tem que estar tá rendido ao Senhor. Véio. Isso não depende de uma plataforma. Mano. A gente acha que depende de plataforma, mas não depende de plataforma. Mano. Depende de rendição, velho. É totalmente rendição, né, irmão? E aí eu tenho que ter esse posicionamento na minha casa, mano. Tenho que ter, cara. Tenho que desligar a televisão. Ah, mas vai ter uma, uma palavra legal pregada pelo pastor, vai ter uma palavra da hora pregada pelo, pelo, pelo presbítero. Sei lá quem quer que seja, irmão. Vai estar lá alguém falando de Cristo pra mim, glória a Deus. Ah, então eu vou escutar, irmão. Essa palavra é benção, irmão. Da onde ela vem, ela vem com poder, ela vem com graça, ela vem com uma semente plantada. Então nós que somos ligados muito à tecnologia, a gente precisa entender isso, mano. Cara, já imaginou se acaba a energia na nossa casa, acaba tudo em casa? É, mano? Deus tu fica certo. ali dois, três dias sem energia, sem internet, mano. Acabou tua vida? Não é, mano. Você vai é. produzir, você vai adorar, você vai buscar, mano. Pô, se tu vai pro sítio, o sítio tá sem sinal. Acabou, não vai ter curto, não vai ter nada? Né. Pô, mano, a gente, eu lembro que a gente fazia os retiros do, dos jovens lá no sítio da igreja, na época que era no Peruíbe. Mano, queimava ali, queimava irmão ali, queimava A gente ali. foi pro, 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 pro sítio do Chicão Lá outra época, conectando lá Irmão, a gente queimou ali, mano Chegava de noite era maior reteté Era maior charamaná E cadê a internet? Não tinha nada, irmão Era nosso coração, mano Então é isso que eu penso, entendeu? O jovem de hoje em dia O adulto, o velho, cara A gente precisa se prostrar Se render, se conectar mano, Se entregar ao Senhor isso não vai depender de ter plataforma, de ter o melhor ministério de louvor tocando, o melhor ministério de dança tocando. Não, isso aí vai depender do teu coração. É isso que eu penso, entendeu? Então, nós somos igreja. Vai queimar.
0: Eu acho que a gente também tem que entender o Mateus 6, né? De fechar a nossa porta. Eu acho que a pandemia fez isso com a gente, né? Obrigou a gente a ir pro secreto,
1: mano. Vai pro teu um secreto.
0: Obrigou a gente a ir pro secreto, né? E,
1: mano, vou falar uma coisa pra vocês aqui, mano. Vocês são vagabundos, mano. Eu sou vagabundo, mano. Eu tô falando nós todos, a humanidade, mano. Sabe por quê? Porque eu quero ser o maior homem de Deus do Brasil, mano. Mas eu não, eu não quero ler a Bíblia, mano. É. Eu quero ser cheio da unção, pá. Eu quero ser cheio do xanamarão. Eu quero tocar e curar. Eu quero que minha sombra cure, mano. Mas eu não tenho 10 minutos de devoção a Deus, mano. Tô falando não eu. tô falando geral, entendeu? Geral. Eu tenho eu o tenho meu relacionamento. Mas eu tô falando geral, mano. Então a gente quer o ônus, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Então eu quero o, o, o sorriso do palhaço, mas eu não quero a lágrima dele. Entendeu? Né? Aquele ditado do mundo lá, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê as quedas que eu tomo. Tá amarrado, lógico. Uhum. Né? Mas todo mundo quer ser o bambambam, bam, bam, mas ninguém quer pagar o preço, mano. E, e, e isso é loucura, mano. Tem que ter, velho. É, é assim que você entendeu. É isso que eu vejo, em igreja. Igreja não é, meu, as paredes de um galpão. Igreja é meu coração, mano. É isso.
0: E, tipo assim, tava a gente estava trocando ideia aqui, que já vai ser outra pergunta também. Cara, como é que a gente dá com esse sentimento também de perda? Porque eu acho que a gente tem esse sentimento de perda, né? Por mais que a gente tenha essa noção de que nós precisamos queimar no nosso individual, no nosso particular, a gente, como a gente sabe que a salvação é individual. Mas, cara, como é que a gente dá com aquele sentimento de perda, cara? Porque, tipo assim... O vírus, esse vírus ele meio que tipo abalou as famílias abalou nossas vidas né tipo vemos pessoas que se entristeceram muito com Deus né eu tava até começando com o Rafa o, o Yude ele perdeu o pai dele, o, o pai né? dele. eu vi lá e, tipo, ele, e eu vi o vídeo né não sei se todos viram tipo ele foi um pessoal lá adorou, orou fez mal mover, fez mais mover né ah a família dele e tal e o pai dele se foi cara e, tipo
1: como é que a mãe a... dele recuperou é, mas mãe dele o pai não foi né é.
0: mas como é que a gente se lidar Triste com esse sentimento mesmo. de perda né porque tipo assim como é esse mundo essas frustrações né porque a gente entrega algo para Deus chega Deus ó cura tal tá, hora jejua tem aquele momento aquela devoção pedindo um milagre para Deus né muitas vezes não é como nós queremos né como é que a gente lidar com essa sensação Uma... de
1: perda né irmão a gente perdeu Lá no Éden, mano. Eu já ando com o meu coração perdido. mano. vou falar melhor, né, mano. Eu já ando com esse sentimento de perda desde a minha conversão. Desde sempre, mano. E todo ser humano é assim. Mano. Por que, que a gente acha que o ser humano busca tanta religião doida no mundo? É porque ele tá com um sentimento de vazio no peito dele, mano. A gente só consegue preencher esse vazio da nossa alma com Cristo Jesus, mano com Cristo Jesus e tem perdas que são irreparáveis. Não se conserta, mano. Perder pai e mãe, por exemplo. Meu irmão, não tem conserto, mano, mais. Pergunta para Adão como é que é o sentimento do coração dele com relação à perda da mãe dele, que já foram anos. Pergunta pro Digão, que a mãe dele já não tá mais entre nós faz anos. Como é que é? Vê se, vê se alguma coisa supriu a falta. Não, Não supre, irmão. Nada supre a falta da perda de paz. É difícil, né? Tem coisas que são irreparáveis. Porém, todavia, graças a Deus, tem algo que nos dá esperança de reparação o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é consolador. Então a perda ela não é tampada, o buraco da perda de um ente querido, de um familiar, de um amado. Mas o Espírito Santo consola a nossa perda. Tipo, pô, tu perdeu? É, vem cá, vou te dar um abraço, vou te vou te colocar um amor. E chega uma hora que não dói mais aquela perda, mas sim, sente um, muito, um amor gigantesco. A saudade, mas a dor mesmo de chorar e prostrar e se deprimir não tem mais. Então, é, tem coisas que são irreparáveis, irmão. E nessa pandemia, muitas coisas vão ser irreparáveis nos corações. Porém, o Espírito Santo consolador, o consolador, aquele que a gente relaciona, ele traz um consolo no nosso coração, tipo do... Uh, graças a Deus, irmãos Então, eu penso assim, né, irmão? E aquele que está em Cristo, que se foi... Glória a Deus, tá numa melhor do que a gente Tá beijando Jesus é. e eu tô aqui olhando pra tua cara feia <risos> é, eu, eu,
0: eu penso assim realmente, cara Tipo, esse sentimento de perda que a gente tem Em relação às pessoas que se foram Em relação também a emprego também A gente às vezes pensa que, cara, realmente é muito horrível É, é demais você perder um ente querido Pô, Mas você permanecer também em vida Vendo as situações que você tá passando Às vezes você vê a sua luz sendo cortada você vê a, é preta, sua, mano. a sua geladeira ficando vazia, seus
1: filhos te pedindo alguma coisa pra comer e você não tem o que comprar. Perda financeira, mano. Eu já falo que aí já é teste de Deus, mano. Aí já é Deus forjando mesmo, mano. Porque, mano, eu cheguei pelado nessa terra, mano. <risos> Careca e sem dente. <risos> <risos> e, e, e no final da minha vida, possivelmente eu vou estar sem dente, careca e pelado, mano. É. <risos> Não, é, eu tô, lógico que tô brincando, mas em relação a finanças, mano, é teste mesmo, mano. É Deus provando, irmão. Você serve mamon, você serve o um dinheiro ou você me serve? Todo grande servo de Deus vai passar por uma pendência financeira <risos> terrível, irmão. Ou. Oh, eu já tive situação de, mano, mendigar o pão. De entregar 4 reais na igreja de oferta e falar, pronto, senhor. Agora é entregar 4 reais e morrer. Porque eu não tenho dinheiro para mais nada. E Deus é, supriu, legal. negão. Eu fiquei um ano, eu tive um ano na minha vida que foi o... Eu vou falar, o ano do desespero. O ano do teste de Deus na minha vida. Vocês acompanharam a minha história, irmão. Que foi um ano terrível para mim, Pô, perdi coisas que eram fundamentais para um no homem de Deus, negão. Né? Foi terrível. E, além disso tudo, fiquei desempregado, perdi emprego na época. Vixe, irmão. Meti o louco, fui despejado. Cara, foi terrível, irmão. Né? Tinha dinheiro pra nem para comer, negão. Né? Comia na casa dos irmãos de favor. Minha mãe, naquela época, tinha ido para Caraguá. Eu não fui para Caraguá, fiquei, negão. Né? Tava morando de, de favor num colchonete na sala da minha irmã, né? Então, perda vai ter, negão. Vai ter, bicho. Eu lembro uma época que o Digão passou pela, pelo estreito da perda, mano, do, da financeira. Negão, a gente chorava junto lá, irmão. Eu sei que não é vergonha pra ele nem pra mim, negão. Eu lembro na época de que o som passou pela, 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 pelo estreito financeiro mesmo, irmão. Mogi, por exemplo, quando ele foi pra Mogi, é, é. pô, irmão, até fome eles passaram, mano. Você entendeu? É. Então, todo grande homem de Deus vai passar por esse estreito, irmão. Se tu tá passando hoje, irmão, aguenta firme, negão. Porque teu Deus não é mamão teu Deus é Cristo, irmão. E, e por mais que falte hoje, irmão, eu lembro que era engraçado, mano. Às vezes eu tava lá sem nenhum real, sem nada, maior fome, chateadão. E bati umas vontades loucas em mim de, pô, pô, maior fim de comer uma pizza, mano. Pô, pizza era luxo pra mim naquelas condições, mano. 20 em mango pra mim era 2 era, era, era mil. <risos> não tinha 20 em mango. Não. Uma vez o Adão falou, pô, tem como tu ir lá em São Vicente? Eu tinha acho que 6 reais só. Eu falei, ô oh, Adão, foi mal aí. Mas 6 reais dá pra colocar de gasolina no carro? Aí ele olhou pra minha cara, se assustou. Por quê, mano? Porque eu não tinha nada tirar, mano. Aí eu querendo comer uma pizza, mano. Aí, dali a pouco, veio o irmãozinho e falou. Oh, Sentindo o coração de te pagar uma pizza, mano. Vamos lá comer uma pizza. Você entendeu? É. Aí eu falava, caraca, Deus, até a pizzazinha o senhor tá pá, preparando. Agora, se tu olhava, mano, eu tava na igreja todo dia, mano. Eu ia de bike pra igreja, mano. Pô, Digão, na época do estreito, ele ia, ele ia pra igreja de botina de trabalho, mano. Botina de bico de aço, o bicho tava lá adorando,
0: mano.
1: Olha a loucura, mano. Você entendeu? O dinheiro não para, não para a gente, mano. Não para, não trava, não trava, não trava. E ainda mais que... Aí tem o plus, né? Que a gente veio do gueto, né, mano? Não. Quem é criado no gueto já é criado com... Um, uma pecinha a mais, uma, um, uma sabedoria a mais que é saber viver sem dinheiro, mano. E quem é feio igual vocês, né, mano? <risos> e aí veio modo hard, né, mano? Aí... <risos> é vida modo hard mesmo, mais difícil mesmo, quer que é feio, pobre, aí é Deus testando no talo
0: mesmo. <risos> é, tipo, é muito bom isso, tipo, porque a gente tem que saber lidar com essas situações, né? E tirar a, melhor, a, a, a nossa melhor versão, tirar. É isso, mano. Porque eu, eu vi uma. Acho que é isso a esposa do Rodolfo, a Alexandra, ela falou uma, uma coisa muito legal. Às vezes Deus, ele não tá te testando porque ele quer que você melhore. Só cajadada essa você, mulher, né, mano? Ele ela quer que você muda, mude. Ele não quer, não quer uma melhor versão de você. Ele quer que você mude. Por que, que ele quer melhorar aquilo que é ruim? Ele quer que
1: você <risos> mude ele quer aquilo que de outra pô, versão, é, entendeu? É, ela é da hora, só cajadada. Só que já dá, E, mesmo. tipo assim... Tem vezes... é hora que eu até desligo as pregações. Eu falo, ah, vai te lascar, mano. <risos> só me machuca, mano. É verdade.
0: Tipo assim, por mais que seja difícil, situação apertada financeira, apertada de tipo às vezes Deus quer quebrar o orgulho né mas as pessoas tem aquela vergonha Queira de pedir tudo. ajuda tem aquela vergonha e tipo meu uma vez eu passei por essa experiência eu achei muito louca eu fui num bebê num, de uhum. férias EBB não é né? EBF EBF de férias lá para criança no Morro da Pen Santos a gente consagrei mano, mano. consagrei já tinha um teatro lá tudo mais Jejuei, orei e tal. Falei, não, Deus, eu quero ministrar aquelas crianças, eu quero ministrar aquelas ah, vidas. Se separou, Separei, subiu um o morro lá, subi um monte, aquela coisa mais. Eu, eu já fui no Caeiras, né? Ali no Morro da Pensa, esse negócio é feio. Uhum. É aquele morro íngreme, a gente subindo. Aí teve uma igreja lá, igreja simples, de madeira e tal. E a gente foi lá, brincou com as crianças, essas crianças super, super educadas, né? Meio de periferia, mas super educadas uhum. e tal. A gente brincou riu deu brinquedo depois a gente deu comida e que tal top, foi muito legal foi um momento assim que eu senti o amor de Deus por aquelas vidas por aquelas crianças né e aí quando acabou o pastor chamou a gente para conversar antes da gente ir embora o pastor foi e falou que aquelas crianças iam naquela igreja todos os dias de manhã domingo de manhã sempre iam naquela igreja pela manhã para tomar o seu café porque não tinham que comer em casa é, e aquilo me quebrou, porque né? Eu falei, caramba, o que, que eu tô fazendo? <risos> eu, eu fui tentar, né, tipo, levar a Isso para as né? crianças, velho. Né? Porque, tipo, pô, como é que uma criança que tipo, não tem que comer em casa vai, brinca daquele jeito, tá aquele sorriso, aquela educação daquele jeito, entendeu? Então, tipo assim, Deus, ele.
1: ele a gente ele... acha que o nosso problema é gigantesco quando a gente se depara com a nossa realidade somente. Aí eu olho pra mim que meu problema é grande. Pô, quebrei a unha. Ai, meu mundo acabou. Agora, como eu, quando eu deparo e comparo a minha realidade com a dos outros, eu falo, caraca, mano. Eu não sofro nada, mano. E minha hum, vida Deus. não é terrível. Tem vida de pessoas muito mais terríveis que a minha, mano. Pessoas que são muito mais sofridas. Pessoas que pagam um preço muito maior pelo evangelho e estão lá vivendo, né, amigo. Então, eu não sofro, mano. Você entendeu? Uhum. O meu problema é, é ficha, mano. É pequeno, perto de problemas que a gente vê e fala, cara, como essa pessoa conseguiu e consegue superar isso, mano? É Deus, mano. É Espírito Santo, velho. A ah, seguinte, essa pergunta
0: aqui agora a gente vai mandar aquela polêmica, aquela polêmica, aquela que vai, polêmica. Aquela polêmica. que vai embaraçar o. O pastor, bicho vai pegar. Aquela aqui é pergunta até até difícil de, de chegar leve, leve comigo. Vou mano. lá, ó. Vem devagar, mano. <risos> ó, pastor. Sabemos que tudo tem um propósito de Deus. Certo. Né? Sabemos que também a fé move montanhas. Jesus falou que se a gente tiver uma, uma fé do tamanho de um grande de mostarda, a gente vai mandar um monte sair daqui e se lançar no mar. E se lançar no mar, e ele E obedece, né? Polêmico. Então, tipo assim, se a nossa fé ela é poderosa para, tipo assim, ter algo, fazer algo, se assim, mover, algo tipo, como grande, como uma montanha, que Deus falou pra montanha ficar ali. E aí a gente, através da fé, conseguir mover aquilo ali? Certo. A nossa fé move a vontade de Deus, cara?
1: Não. A gente consegue mudar a vontade de Deus através da nossa fé? Deus tem duas vontades. Uma chamada vontade permissível, que a gente ora, que a gente busca, que a gente pede, e Deus permite que aconteça, pela bondade e pelo amor e pela graça dEle, Ele permite que isso aconteça. É, tá bom, você tá sendo bom. Não existe isso, você tá é, sendo você bom, tá bom, porque o homem é. é podre, né? Mas pela minha bondade, tá eu sou bom. Porque eu sou bom. É, porque eu sou bom, Deus falando, né? Então eu vou te abençoar com isso. Agora tem uma segunda vontade que é plena de Deus. Ah, esquece, não. Você pode tacar fogo em si mesmo, você pode fazer o que você quiser, pode, pode bater quero. tambor, pode mergulhar, <risos> meu, jejum de 50 dias, pode parar pode morrer, irmão. Que Deus vai olhar para você e falar, não, eu quero, mano. é a minha vontade. Então, a fé do homem move montanhas, move. Mas você já viu alguma montanha movida por algum homem? A nossa fé, mano, é menor do que um grão de mostrado. Menor, mano, do que um grão de mostrado. Você já viu algum homem que falou, montanha, sai daqui que eu quero andar no reto? Não tem, meu não tem. Um a nossa fé é poderosa, a fé do justo, é verdade. Mas mano, só acontece dentro da vontade do Senhor, a gente não pode mudar. A permissiva de Deus, Ele permite. Você é. vai lá, chora, pede, 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 chora, 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 chora. Deus permite que você viva aquela bênção, Deus permite que você avance, Deus permite que você viva vitórias. Agora quando é pleno, irmão. Acabou, eu quero isso. Pode tirar o um mortal
0: cavado, que.
1: Acabou, né, irmão?
0: Soberania de Deus. eu tô vendo? acha que
1: quando Paulo encontrou com Jesus no caminho, ele, é. ele era perseguidor do evangelho. Um inimigo, entre aspas, ah. de Cristo. Ele era judeu já. É. Aí, ele se encontra com Cristo. Ele não se encontrou com um anjo. Com quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu tanto te persegue. Nem... Vontade plena, irmão agora você vai fazer a obra vai ficar cego vai na casa do fulaninho lá vai cair vai fazer a obra Vontade então tá de plena acabou para Paulo, ali já era Ali né, já era chamei é. meu estúdio é é? acabou. É. lágrima derramada negão. Né, né já é. era irmão é. acabou né Jonas é. da barriga da baleia é. É. eu quero ir para cá eu quero ir lá para lá para Mongaguá uhum. não eu tô te mandando você ir para Santos não mas eu quero ir pra Mongaguá <risos> Mongaguá acabou negão né, você vai parar na barra ligada vai parar no barco que afunda vai parar na temporada vai parar na barriga do peixe quando você vê você caiu em Santos é a vontade de Deus mano é o que eu quero aí você vai numa linha teológica maluca aquela guerra gigantesca que existe entre calvinista alvinista e anh ah eu tenho o livre arbítrio Alvin... o direito de escolha Arminiano Jacó Armin ah você tem o livre arbítrio o direito de escolha as minhas decisões me levam Eu posso decidir não querer Eu posso decidir não ser salvo E aí você vai pro calvinista É a eleição Você é eleito, predestinado, escolhido E guiado Mas eu não entro nessa discussão entendeu? Porque eu acho... é dois trilhos de trem Um é do lado do outro As duas têm base teológica Já é uma guerra que vem se estabilizando, Se estabelecendo dentro da igreja Há anos Que eu não vou agora com 20 anos de crente, discutir aquilo ali. Mas eu tenho meu coração 65% cauenista e o restante é tudo arminiano. Eu, eu, eu também, meu, eu
0: mergulhei nesse nimbo aí dos e do É loucura, velho. É Você vai viajar longe,
1: mas tô meu, fora, eu tô
0: eu, fora. Eu, eu, eu bati cabeça, né? Quando eu fui ver esse caramba predestinado ou tem escolha? É, é aí mesmo. eu, cara, eu bati cabeça e aí, tipo. Cara, eu tava quase me decidindo por um plano calvinista. está tá louco, é, quase mano? Quase eu falei assim: não, não, pleno eu sou pleno. Calvinista Aí, não, não, não dá, Aí quando eu pareci e falei: não, mas eu tenho escolha, cara, como assim? Aí eu tive uma conversa com o pastor Adão, ele falou que ah, ele me explicou um pouco a respeito da predestinação, num caminho previamente estabelecido, uhum. né? Que quando Deus nos coloca num caminho, ele pede já pelas pisadoras de Cristo, somos sarados e tal, seguimos as pisadoras dele, ele é o próprio caminho e esse caminho que ele já trilhou quando andamos nele somos predestinados né e, e tudo mais mas eu, eu, eu vi um vídeo do YouTube achei esse também um exemplo dele muito top do Tales né do uhum. Bispo Tales ele falando a respeito do Calvinismo e do milenismo ele falou assim Seu lugar né? né ele falou assim cara os dois têm base bíblica ele falou assim eu caminho com os dois quando a Bíblia fala que eu tenho escolha, eu tenho escolha. Quando a Bíblia fala que eu sou predestinado, eu sou predestinado. Acabou. Acabou. Aí ele falou assim, Ah, não dá para trabalhar com os dois. Aí ele falou assim, se você não consegue trabalhar com a predestinação e com o livre arbítrio, você não vai conseguir trabalhar com a Trindade. Como é, é que Deus, que é um, é três. É três. É Como isso é que você aí. explica isso, entendeu? Eu sou calviniano. <risos> eu fui predestinado a é ser um arminiano. É, tipo... Fui predestinado a é ser um arminiano.
1: arminiano.
0: Então a gente tem sempre... Essas, essas briguinhas, mas cara, Deus não, é... é.
1: Essa aí não tem nem resposta. Essa não é tem nem né?
0: resposta, Deus é soberano.
1: Tem gente muito mais conhecedora do que eu que já discutiu isso há muitos anos, eu não vou perder tempo. <risos> não. Vamos seguir aqui, né?
0: Vamos <risos> deixar esse <risos> um assunto para um, um podcast no só específico. É, só, só sobre específico, isso, só sobre ah, é isso hora, né? É hora. Aí agora, para a gente dar uma finalizada aqui, Branquinho, o que, que a gente pode tirar de positivo no, em tudo que a gente está vivendo, cara? Como que a gente pode tirar algo de bom, né? Como é que a gente pode extrair a essência de Deus? né? Que Deus, Qual o propósito de Deus? Nesses momentos que a gente está vivendo, nessa pandemia, nessas coisas que estão acontecendo, que são muito difíceis, né? como a gente falou, o tema desse podcast. Como que a gente pode lidar com essas frustrações de pessoas sendo mortas, é, tudo fechado, pessoas perdendo emprego? Como é que a gente consegue tirar algo bom disso? Como que consegue ver Deus nessas coisas? Então,
1: eu penso assim que até nas coisas ruins a gente precisa enxergar Deus a palavra nos ensina isso que até nos momentos difíceis a gente precisa aprender que o Senhor está presente ali então o que eu consigo extrair de uma pandemia, de um lockdown e de um momento tão difícil como esse que é bom coisas que são sutis que por culpa da loucura da vida a gente perde, por exemplo por exemplo Estar entre família Agora com o lockdown Aquela família que era separada Que era distante Está toda reunida dentro de uma mesma casa A lógica vai ter briga né? Vai ter hum. confusão ter vai Risca a faca, mas, né? a faca Mas a Rita da facada vai dar a facada É agora <risos> né? Mas a gente tá Entre família mano. tô aqui pertinho da minha esposa Sempre Perto de quem eu amo então, olha as coisas boas que eu tô tirando. Segundo, eu não gasto muita gasolina. <risos> é, eu economizo é? dinheiro. É. Porque eu não saio muito, fico preso, lapidal. Terceiro, eu tô listando coisas que eu imagino que são muito melhores. Eu consigo ter mais tempo para mim. Consequentemente, mais tempo para Deus. Porque eu vou ter mais tempo de orar, vou ter mais tempo de ler a palavra, vou ter mais tempo de buscar. Eu lembro que quando eu estava trabalhando presencialmente, eu demorava duas horas para me deslocar da minha casa até o meu trabalho. E mais duas horas para sair do trabalho e voltar para casa. Então, eu entrava às oito da manhã, eu tinha que sair da minha casa às cinco e meia, seis horas. Para chegar às oito da manhã no trabalho. Eu saía do trabalho às cinco da tarde, eu chegava às sete horas, às sete e meia. Então imagina, eu 7 e meia do tra... chegar às sete e meia do trabalho para estar oito horas na igreja para pregar, mano. Então eu... Hoje com o home office eu desligo o computador ou eu... eu fui embora do meu trabalho, estou em casa, mano. É. Então eu olho esses pontos positivos. Eu tenho muito mais tempo para minha casa, muito mais tempo para minha família e consequentemente, principalmente, muito mais tempo para Deus. Muito mais tempo para estar na presença. Eu estou na... já em casa, já preparado para ir pro meu... Íntimo com Deus, me fechar nas minhas portas. Então eu preciso é, buscar e olhar todas as coisas por uma ótica. Então é nisso que eu olho as melhores, né? em nome do Senhor Jesus. E a palavra de esperança é que fica tranquilo, daqui a pouco vai acabar tudo isso. As vacinações já estão aí, né? já começaram no Brasil, graças a Deus estamos vacinando. A vacina já saiu, tem de todo tipo agora, dali a pouco, vai lançar uma que seja 100% eficaz. Mas, tem países disso. que já estão 98% vacinados, que, meu, todo mundo já está bem.
0: É, nem precisa usar máscara. Nem né?
1: precisa usar máscara. Tem países que já foi decretado já a falta de necessidade de usar máscara. Não precisa mais. Acabou. Então, a gente está nesse caminho, né? nesses passos. Né? E eu creio que, em nome do Senhor Jesus, logo também a gente vai estar né, nesse final. Agora, eu entendo de propósitos do Senhor. Deus tem propósito com todas as coisas. A gente vai aprender, a gente vai entender. A gente vai aprender a amar mais. A gente olha com as pessoas. Cara, por ano no Brasil morrem 60 mil pessoas de homicídio. Nesse ano morreram 315, 317 mil de Covid. Fora os homicídios. Então imagina assim, hoje a gente vai olhar muito mais humanamente Para o próximo a morte, a gente está olhando muito mais humanamente, a gente olhava muito, muito roboticamente. antes. É algo
0: como normal, né? É,
1: algo como normal. Hoje a gente olha e fala, meu Deus, calma aí. É muito mais, muito mais é, humano o olhar. Então, eu, eu tiro essas coisas, eu tiro a parte boa do Covid nesse sentido. Né? Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu penso, é dessa forma que eu tento levar minha vida né? da, da melhor forma possível, em nome do Senhor Jesus. É.
0: Amém, glória a Deus. Cara, eu queria agradecer o Bruno, o Bruno Branquinho aqui por ter esse esse diálogo com a gente, essa conversa, é né? nós, gravando mano. esse primeiro podcast aí que vai é, ser bem isso vida, não só para nossas vidas, né? mas para a vida dos outros que estão ouvindo. Então, dá uma última uma última palavra aí de, de esperança as Considerações aí pessoa, finais, as considerações aí, mano.
1: Quero terminar minha palavra com a seguinte frase. A fé, ela não é maior do que o amor. O amor é o maior de todos os dons. Então, enquanto ainda nós estamos em vida, amemos nos uns aos outros. Aí na tua casa, pô, dá um abraço no teu pai, na tua mãe, no teu irmão, pô. Perdoa a pessoa que você está sem se falar, mano. vai trocar uma ideia, vai abrir o teu coração... Porque Deus, ele está nos levando a, a tempos finais, mano, da, da existência da humanidade. Cristo está por aí, mano tá na porta. Né? Pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? mano eu creio que Jesus pode voltar agora, eu sou pré, mano. Jesus pode voltar nesse momento, assim, no meio dessa conversa, entendeu? Então, mano, eu preciso, enquanto existe tempo, me preparar, mano perdoando, abraçando, amando e estando no centro da vontade de Deus então você que nos ouve aí pá, corre para o centro da vontade de Deus mano. de verdade, minhas considerações finais de tudo que a gente falou tu não entendeu nada, entenda só uma coisa corre para o centro da vontade do Senhor busca, pede perdão, se arrepende se quebra em nome do Senhor Jesus, busca clama e eu tenho certeza que Deus vai te responder, Deus vai falar com você, e vai te visitar tremendamente em nome de Jesus. Um beijo a todos. Eu agradeço demais, mano, da hora demais trocar essa ideia, sensacional, em nome de Jesus. Sempre que vocês quiserem trocar ideia, pode me chamar, mano. Eu, eu curto, eu compartilho essa ideia, mano. Em nome de Jesus. Quando, em nome de Jesus, tiverem outras oportunidades e quiserem trocar ideia, nós estamos junto, viu? Amém. Em nome de Jesus. Olha, a gente quer
0: agradecer mesmo também. Você, Pastor por ter ajudado a gente aí nesse podcast, nesse primeiro. Uhum. E é isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo aí essa mensagem. A gente está gravando esse nosso primeiro podcast. Vai ser o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Uhum. E a gente quer que você compartilhe aí com seus amigos, com sua família com a própria igreja, esse podcast é do Conexanto, mas é para a igreja inteira, você que é de Cubatão, de, de Mogaguá, de, de Ribeirópolis, todas as pessoas que tiverem o seu seu podcast, o seu podcast não, o seu, é, seu serviço de streaming Spotify e tudo mais, compartilhe aí, galera, porque a palavra de Deus tem que ser anunciada, e mesmo nesse tempo de pandemia a gente não pode estar junto, mas que as nossas vozes, as vozes do Evangelho, a voz de Deus, possa penetrar no seu coração e é isso aí pessoal, compartilha e não se esqueça cara. a palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos do nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, galera Deus abençoe, em nome de Jesus